0: Si a un rico le entra una espina, se está de enfermo muriendo. Si a un pobre le entran veinte, delicado te estás poniendo. Cuando al rico le duele algo, se le oyen dos mil clamores. Y cuando el pobre se enferma, que sufra el pobre que es pobre. Cuando un pobre se emborracha de un rico en la compañía, la del pobre es borrachera la del rico es alegría. El rico le dice al pobre, calavera y chupador. El rico chupa en su mesa, el pobre en el mostrador. En las novenas que corren los padres de San Francisco, el pobre paga las velas y el milagro es para el rico. Estas son coplas de la región de los Andes, sueltas, anónimas, anónimas. Las debe haber escrito un pobre, ¿no?
1: En la tierra que hay detrás de mis ojos Un caudillo vive en pie de lucha Defendiendo pueblos enteros de ideas mudas asesinadas por ser diferentes a las de otros
0: no sabemos con qué vara se mide el aire pero este ya es el programa número 90 de la tierra detrás de mis ojos
1: la tierra que hay detrás de mis ojos Un caudillo vive en pie de lucha Defendiendo poblaciones de ideas mudas Asesinadas por ser difíciles de otros quisiera cantar quisiera florecer con mis propias semillas ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la
0: La vara, que no era con la que me corría mi abuela ni la que tenía en la mano mi vieja cuando decía, pasá, pasá, que no te voy a pegar. La vara fue una unidad de medida utilizada en España y en Portugal. Equivalía algo así como tres pies, pero podía cambiar su valor. Cada región, de acuerdo a sus necesidades, tenía distintos valores para la vara. Después, claro... Esa forma de medir las cosas se vino para acá, por este mismo mar. En Argentina se usaron la vara castellana de la provincia de Buenos Aires, de 0,87 metros, y la castellana rosarina, de 0,86 y algunas chauchitas. Así que, como vemos, hace rato que venimos midiendo con distintas varas, hace tiempo que tenemos para todo una doble vara, y la tenemos todas y todos. Doble vara en los medios de comunicación y de ahí para abajo. Doble vara en la salud, pública y privada. Doble vara en la autoridad, reprimiendo a un grupo y sirviendo la comunidad con otros. Doble vara en el deporte, con jugadores bien ricos y excéntricos por un lado y jugadoras con dos laburos y un hobby de patear pelotas por otro. Doble vara en la familia, en la mesa dominguera. Doble vara para la pobreza porque hay que morir de frío para que alguien vea eh, en la justicia doble vara para hacer dulce con nuestras cárceles llenas de pobres muchos esperando condena y, y otros al aire libre hace pocos días un chatarrero estuvo detenido por robar dos canillas dos canillas para comprarle los remedios a la gurizada que andaba jodida de los bronquios salió a juntar metales eh, para comprar lo que le habían recetado en la guardia y quedó guardado y sometido a un proceso judicial que duró casi un mes. En la audiencia después lo sobreseyeron, pero tuvo suerte. Solo el 9% del total de los detenidos por este chiquitaje obtiene esa resolución. Su abogado oficial tuvo que cargarle la sube para que el gaucho pueda volver a su casa Quién sabe si en el camino se habrá cruzado con el auto o apenas el chofer del empresario al que se le condona la deuda de millones y millones a cada rato. Dos canillas, dos varas para todo. Doble vara en la calle, en el centro, en el barrio. Doble vara en el subte de la ciudad. Doble vara en el bar del pueblo. Doble vara en la vecina. Doble vara en este mar de paradores y balnearios. Un mar planchado para algunas, bravo para otros, doble vara en el negocio, en el cliente, doble vara en el comerciante.
2: El pibe Chorro se asomó al local del comercio más exclusivo del balneario. Comprobó que el guardia estaba distraído conversando con uno de los repositores. Se dijo, esta es la mía. Ingresó unos pasos, arrebató la primera bandeja que tenía cerca de la mano y pensó, esta noche comemos. Salió a la disparada y no había avanzado unos metros cuando sintió una mano que lo tomaba del cuello. Un cuarentón fornido le dijo ¿A dónde vas, chorrito? Y le pegó una trompada en la cabeza. Varios vecinos se detuvieron a curiosear y el señor fornido les dijo ¡Es un pibe chorro! Alguien gritó ¡Hay que matarlos a todos! Y cada uno practicó su propia venganza. Las trompadas pegaron en todo el cuerpo del pibe chorro hasta que cayó desmayado. Y ahí empezaron las patadas, cada vez más violentas, con más ensañamiento Golpeaban en silencio, algunos con la respiración agitada Hasta el momento en que se dieron cuenta de que el pibe chorro estaba muerto Se dispersaron aceleradamente, cada uno para su lado El cuerpo del pibe chorro quedó inerte, tirado en el suelo Era la media mañana. La policía llegó una hora más tarde y se hizo cargo del caso. ¿Copiaste, Serían las 6 de la tarde cuando una 4x4, último modelo, se detuvo en el estacionamiento del comercio. Del vehículo bajaron el señor Burgués y su esposa. Era una pareja recién llegada al balneario, que ya era famosa por su ostentación de familia rica. Habían alquilado el chalet más ostentoso frente a la playa. Gente rica, sin duda. Un empleado se acercó a la pareja y les preguntó qué deseaban. Tráeme cuatro changuitos y seguime, le ordenó el señor burgués. Los changuitos fueron cargados con varias botellas. ...de champán francés, otras de vino... ...jamón crudo español, caviar ruso, quesos franceses... Cagó con un cheque... ...el señor burgués le ordenó al empleado... ...que cargue toda la compra en la 4x4... ...el comerciante dijo gracias varias veces... ...y el matrimonio abandonó el local... ...al día siguiente se celebraba la Navidad... ...por la tarde le entregaron el cuerpo del pibe Chorro a la familia... ...que vivía en una tapera de una villa miseria. Lo despidieron la madre, sus dos hermanos... ...unos amigos del barrio y una vela encendida... ...sobre una mesa destartalada. Dos ancianas vecinas rezaban sin parar. A esa misma hora, la señora burguesa... ...daba las órdenes a las tres sirvientas que había contratado... La mesa de fiambres se serviría en el quincho con aire acondicionado Al primer día hábil, el dueño del comercio Mandó a depositar el cheque del señor burgués. Para su sorpresa, en el banco le dijeron que el cheque no tenía fondos El comerciante se apersonó al gerente del banco No puede ser, es gente rica Lo siento, no tiene fondos el comerciante decidió acudir a la justicia. Dio la casualidad de que el funcionario tenía a su cargo los dos casos, el del pibe chorro y el del señor burgués. Le preguntó a cuánto ascendía el robo del pibe chorro, 53 pesos con 50. Y el desfalco del burgués, mil más 53 pesos con 50. El caso del señor burgués tomó estado público en el balneario. Pero los vecinos mantenían la costumbre de saludarlos con una sonrisa y una suave reverencia, cuando por las tardes la pareja salía a caminar por la rambla. Eran burgueses, gente de bien. Dos navidades, Roberto Tito Cosa.
3: Viejas, echarse a correr la sangre, la tinta, la gloria, y el papel, el humo, los playes, la historia que no es, los cuervos, la roca, la guita, el poder, las botas, el barro, la gamba, la ley.
0: Una parejita adolescente se dirige con rumbo incierto por las calles de una ciudad inmóvil a bordo de un ciclomotor un tanto desvencijado. Pasean, o al menos eso es lo que piensa uno de ellos. El otro se mastica los nervios, cocina en su mente los detalles más macabros de su plan. El hombre está a cargo del volante, la mujer lo abraza. Es el abrazo más mortífero que dará jamás. La arquitectura de su obra, pensada en la más absoluta tiniebla, llega a su fin. Se lo pasa rumiando una y otra vez la forma en que concretará su anhelo, una acción que modificará la vida de ambos para siempre. Después de esta noche, después de esta noche, nada será igual. Así empieza el libro Nair, la historia desconocida. Es sobre Nair Galarza, sí, la joven de Gualeguaychú, porque cuando quien mata es una mujer, sale un libro. Lo tengo acá, mirá. En la contratapa dice, ¿quién es realmente Nair Galarza? ¿Cómo es posible que una chica que tiene todo para ser feliz pueda idear un crimen de esta magnitud? que la llevó a matar a su novio de dos tiros sin titubear se preguntarán tantas cosas ahora preguntamos desde acá ¿eh? en cada femicidio dónde se amontonan los libros editados por cada hombre asesino los medios la justicia, nosotros, nosotras con qué vara medimos un asesinato según el género Digo, si sos hombre, puede ser un asesino anónimo, evitás la condena mediática y social, por lo menos hasta llegar al fallo final. Pero si sos mujer, joven, rubia, lo que se dice una chica bien, ¿será el morbo? Fíjate hasta qué punto existe la doble vara, que es uno de los pocos casos en el que el nombre de la causa no lleva el nombre de la víctima, sino de la victimaria. Y sabemos todo de ella, todo. Los medios mostraron sus redes eh, sociales, sus mensajes de audio, eh, los programas contrataron especialistas para analizar su gestualidad en el momento de la declaración. Eh, sabemos también que en su celda, ahora es una obsesiva de la limpieza y friega y friega, qué sé yo, o antes, antes de alojarla en esa celda, hasta rompieron las reglas del servicio penitenciario de Entre Ríos, que nunca había trasladado prisioneros y prisioneras sin la luz del día. Y a Nair la movieron a las 4 de la mañana a la unidad penal 6 de Paraná. ¿Por qué? ¿Cómo medimos cada cosa? Y la celeridad de la justicia, claro que dictó la condena perpetua a solo 6 meses del crimen. En lo que significa un fallo inédito, porque nunca una chica de menos de 20 años recibió una condena así mientras cientos y cientos de familias de mujeres asesinadas esperan un cacho de justicia el 29 de diciembre de 2017 horas después del crimen todos y todas ya conocíamos hasta la fibra más íntima de esa piba la condena será justa pero la doble vara viene con show
4: para mí fue muy injusto lo que hicieron conmigo, tanto social como mediáticamente. Tanto social
0: como mediáticamente. Para mí fue muy lo que hicieron. No ha dejado de marcar la agenda en Argentina. Todos los titulares de los diarios, los medios de comunicación, los canales de televisión tienen su rostro impreso y lo están mostrando durante toda la jornada. Los titulares de los diarios, los medios de comunicación, los canales
5: de... Masoquista, fría y calculadora. Esas serían las principales características de esta hermosa joven de 20 años. Masoquista,
6: fría y calculadora.
0: Seguramente ya está familiarizado con el rostro y el impactante caso que involucra
7: a esta hermosa joven. Y se conocieron fotos muy particulares de la chica que ahora está detenida y además se borraron fotos.
0: Esa si ustedes entran a su Instagram en estos momentos que es arroba Y cuando se bajó tipo de la moto le dio un disparo por la espalda primero. Luego le vuelve a disparar en el pecho. De entrada y con el edificio de salida por la
7: espalda. Le
2: pega otro tiro a 50 centímetros de cuerpo. O sea, un asesinato un poco frío. Si Francia plantea
7: un narcisismo <muchas> en las audiencias, es propia de una psicópata. O sea, lo que se observa
6: en ella es una sonrisa narcisista, de placer consigo misma, como si estuviese disfrutando de aquello que piensa o aquello que recuerda.
0: El rostro de ella, bello, se ha ido viralizando a través de las redes sociales y de los medios de comunicación a lo largo de todo el mundo. Tiene 55 publicaciones. Porque los femicidas como que no publican todas las fotos, sin embargo, ella como es mujer sí publicaron sus datos. en todo.
4: Su... Si no hubiera pasado lo que pasó, sería yo la que estuviera del otro lado. El caso no hubiera tenido repercusión hubiera sido un hombre más, en lugar de le ni una menos.
0: Tenía todo lo que cualquier chica de su edad envidiaría Pero dentro de ella, algo oscuro y maléfico estaba tomando forma Una persona
7: con esta patología no tiene la capacidad de poder amar, por lo menos no sanamente
0: Ella tipo actuó de una manera fría Tan
7: emocionalmente chata Ella no se preocupa de, de, de lo que
0: están diciendo, ella se está arreglando el pelo
4: Se fijaron en cómo tenía el pelo, si me planchaba el pelo Se fijaron si tenía pintadas las uñas, en la ropa que llevaba Nadie se preguntó ¿Qué pasó para llegar a una situación como esa?
6: Se ríe en
0: un contexto en el cual no corresponde que se sonría. Se metió en el caso, no fue a abrir el expediente, tipo, no, no soy abogado, tampoco, les comento.
8: Probablemente ustedes se preguntarán cómo esté hecho ocurriendo el 29 de diciembre ya se llega a juicio oral y público. Probablemente ustedes se preguntarán
9: cómo esté hecho ocurriendo el 29 de diciembre ya se llega a juicio oral y público.
4: Porque... Creo que me condenó la sociedad y no la justicia. Que la justicia también se prendió al juego de lo mediático. Porque desde antes del juicio, ya se sabía que me iban a dar una perpetua. Creo que me condenó la sociedad y no la justicia.
0: Nair Galarza pasará su vida detrás de las rejas, por lo menos, hasta que cumpla 55 años.
6: Sueño con serpiente Serpientes de mar, concierto mar hay, de serpientes sueño yo. Largas, transparentes, en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La maturía parece una mayor ¡Oh! Oh! Con mucho más infierno en su interior No quepo en su boca Me trae de tragar, pero se adora con un trébol de mi sien, creo que está loca, le voy a masticar una paloma, la enveneno de mi bien. interior estómago paseo, hoy pensando en que vendrá, pero se destruye cuando llego a su estómago y planteó con un verso una verdad. Hoy
0: Estábamos reunidos y reunidas, los terrunos y las terrunas, tirando puntas y tirando varas para el capítulo de hoy. En eso justo nos manda un mensaje Gabriela de, de Chañar, de la zona de los Llanos Riojanos. Audio va, audio viene, nos preguntó en qué andábamos. La doble vara, mirá, dice. Ahí estaría bueno sumar las distintas varas en la salud, ¿no? Y nos miramos. Y supimos que sí. No es lo mismo enfermarse en un lugar que en otro, en un pueblo, que en una ciudad, dijo. Y ahí nomás le preguntamos cómo era eso que estaba diciendo.
5: Siempre nosotros decimos que es mucho mejor no enfermarse en esta provincia eh, porque eh, el paciente espera muchísimo tiempo para ser atendido e incluso para tener un diagnóstico certero de la situación, ¿no? Eh, por ejemplo, a veces ocurre que ocurren accidentes, ya sean de tránsito o de otro tipo, y lo trasladan desde el centro de atención primaria, que es generalmente donde, ocurre, donde le hacen las primeras atenciones, luego lo llevan hasta este, estos hospitales zonales, y de allí sí o sí es necesario tener una orden de derivación que lo lleven hasta la ciudad de La Rioja capital. Pero a veces pasa que la ambulancia solamente se mueve cuando hay dos o tres eh, pacientes en mismas circunstancias. En ese sentido hay que esperar que otro paciente se enferme para ser trasladado. Eh, obviamente aquel que tiene los recursos y los medios es eh, eh, llevado por los propios familiares familiares hasta esos centros que están en la capital y, bueno, y, y resuelven rápido su tema. Aquellas personas que no tienen acceso a esos medios tienen que esperar y muchas veces esa espera es, es tortuosa, más si se tratan de, de temas eh, sanitarios graves, ¿no?
0: Hay doble vara en la salud de un pueblo y en la salud de una ciudad. Pero en un mismo hospital, por ejemplo, ¿pasará igual? ¿En un mismo lugar habrá ciudadanos de primera y ciudadanas de segunda? ¿Vos sabés que Camila había chocado en, en la moto y se había fracturado? No me acuerdo qué, qué huesos de la pierna. Estaba... ...en la cama de la habitación 15... ...al lado de la negra, mi amiga... ...ellas charlaban... ...y Camila le comentó que... ...la pesa que tenía sobre su pie... ...era para sostenerle los huesos... ...hasta que la operen... ...eso le habían dicho... ...y... y a la negra le dieron el alta... ...pero Camila siguió esperando... ...y esperando mientras... ...la visitaban sus hijos... ...sin entender bien por qué... ...tenía que estar tanto tiempo en la habitación número 15... Hablaban de una prótesis, de esperarla, de una derivación que ya no valía la pena ni la alegría, de un trámite y qué sé yo. Nadie dijo doble vara, pero en el otro pasillo, en otra ala del hospital, nadie esperaba tanto, ni por un diagnóstico, ni por una operación. Y si así diferenciaban y en un mismo hospital... Imaginemos algunas desigualdades entre un nosocomio, porque así le dicen en los partes policiales del lunes, entre un nosocomio y una clínica privada. Las y los pacientes, los y las profesionales, los lugares, bueno, las distintas varas, ¿no?
7: Obito. Parece japonés. Obito. Esta suena graciosa, ¿no? O, D, I, T, O. Cinco letras. Una palabra. Una acción terminal para pronunciar la peor noticia que puedan llegar a recibir. Obito. Verbo en pasado perfecto. Excelente definición de lo que fue una vida. Algo pasado. Algo único. No importa si fue una vida buena, si fue una vida mala. Fue algo único porque existió. Y ahora ya no es más, porque obitó. Cuando pronunciamos la palabra obitó, lo que les intentamos decir es que su ser querido, esa persona por la que ustedes lamentablemente nos conocieron bajo esta circunstancia particular, falleció, está muerta. Obitó. Obitó es una palabra, un verbo, que jamás se pronuncia en una clínica privada, porque donde hay dinero de por medio es otro el procedimiento. Porque si se paga, es para recibir algo diferente, algo mejor. En una clínica privada, a los familiares nunca se les dice obito. Se los hace ir a esperar una sala especialmente preparada para esta situación. Una habitación generosa en espacio, paredes y techos pintados de blanco. Solo con un sofá enorme, una habitación impecable, inmaculada. Si alguna vez los hacen pasar a un lugar así, prepárense. Sean conscientes de lo que sigue. ...porque esas paredes y techos blancos impecables e inmaculados... ...les están diciendo que la persona por la que ustedes están ahí, falleció. Antes le vamos a dar una mano, un apretón firme... ...nos vamos a presentar, les vamos a decir nuestro nombre inmediatamente... ...después de aclararles que somos personal médico de esta institución... ...de esta prestigiosa clínica de la cual nos sentimos honrados de formar parte... Y haciendo un alarde de ademanes y en ocasiones entrelazando los dedos o uniendo solo las yemas, les vamos a enumerar que aún en un centro médico como este, a pesar de haber hecho todo lo correcto en el procedimiento llevado a cabo, dado el cuadro del paciente y que incluso disponiendo de los elementos más idóneos y modernos, el cuerpo de la persona por la que ustedes están ahí presentes, no resistió. Que el cuerpo de su ser querido fue el que no aguantó. Aunque nosotros hicimos todo lo humanamente posible para salvarlo. Vamos a dejar que lloren sobre nuestros hombros. Incluso nosotros mismos nos vamos a permitir palmear sus espaldas. Y si consideramos que hace falta hasta abrazarlos. Seguramente van a tener ganas de romper todo. Pero no hay nada. Solo hay un sofá enorme y pesado. Cuando estén un poco más tranquilos, cuando puedan levantar la cabeza les vamos a hacer notar la presencia de una enfermera que les va a pedir que la acompañen, la enfermera le va a dar el pésame, los va a llevar a la administración donde los empleados también le van a dar el pésame y juntos van a empezar todos los trámites necesarios. Lo primero que ustedes firmaron fue que entienden todo lo allí detallado por escrito y que están de acuerdo con lo que nosotros los doctores les informamos, que el único responsable de que su ser querido dejara de existir es su cuerpo no el prestigioso personal médico de esta clínica privada. Con una firma, ustedes nos están desligando de otro término antipático para nosotros. Nos están desligando de un futuro juicio por haber ejercido una posible mala praxis. Parientes de Martín. Parientes de Martínez, todo lo contrario un hospital público, donde obitó es lo primero que uno aprende a decir en estos casos. Parientes de Martínez, ¿qué tal? Su familiar obitó a las tantas horas y tantos minutos del día de hoy, eh, por favor diríjase a la comisaría correspondiente a hacer la denuncia para poder retirar el cuerpo de este nosocomio. Palabras más, palabras menos. Lo importante desde el punto de vista judicial es decir siempre obitó. Para una persona que se está enterando de que perdió a un ser querido, escuchar Obito es como recibir una cachetada seca. Obito, Obito, ¿qué carajo es Obito? Obito es una palabra que desconcierta. Obito es algo tan inesperado como lo que está anunciando. Obito es un antes y un después. Para cuando los familiares o conocidos puedan reaccionar, ya no tenemos que estar delante de ellos. Cumplimos con el procedimiento correcto, también con lo legal. Se informó que el paciente obitó. Hasta ahí llegó nuestra responsabilidad. No hay que dar más explicaciones. No hay que develar detalle del fallecimiento. Nunca. El momento del llanto es el ideal para aprovechar e irse. Después viene un juego en el que todos nos cubrimos las espaldas. Los policías, enfermeros, doctores. Todos. Cuando se acercan preguntando por el doctor que les informó de la muerte, primero les preguntamos si saben cómo se llama. Ante la negativa les pedimos que nos lo describan físicamente. Sea joven o viejo, pelado, barbudo, morocho, rubio, gordo o flaco. Siempre va a ser seguro el doctor González. Ya se lo busco. Se van a cansar de esperar al doctor González. Cada vez los van a atender con más mala predisposición cuando pregunten por el paradero del doctor González. El ya se lo busco en todas esas bocas cambiará un... Disculpame, estoy trabajando. Y si es necesario se llegará al definitivo. Entienda que su familiar no es el único paciente que obito hoy. Permiso. Óbito, óbito, otra vez esa palabra. Volverán a sentirse impotentes, volverán a llorar. Van a bajar los brazos. Y cuando se resignen, van a terminar yendo a la comisaría a hacer la denuncia. A su regreso, la administración del hospital va a tener listo todo el papeleo para que firmen y puedan velar al muerto en paz. Para que firmen y las cosas sigan su rumbo. Para hacer el velorio, hacer el entierro y después de una vez por todas poder descansar. Por lo menos un rato. Para que a ninguno, por más que no estemos en una clínica privada, se le vaya a ocurrir endilgarnos ese otro término que ya les mencioné, mala praxis. Fragmento de Kriptonita, Leonardo Oyola.
0: Bueno, te cuento. Así como tenemos doble vara, también tenemos doble pantalla. Acá en el estudio hay una pantalla a cada lado. Te propongo ir jugando, mirando un ratito cada una, alternando el sonido y la imagen. Vamos a darle play a los dos, pero arrancamos mirando para este lado. ¿Empezamos? Meta. De este lado hay un pibe musculoso, casi desnudo, con tatuajes prolijos. Lo rodean un grupo de efectivos de la prefectura, es en Puerto Madero. Le garantizan que va a poder llamar a su abogado. Giramos la cabecita, vamos hacia la otra pantalla represión parece que no son tan amigables los efectivos algunos tiran otros también Ya pasamos a la otra pantalla, la primera, empresario, 32 años, lo fueron a detener porque está acusado de golpear a su novia. Se resiste y le dicen, tranquilo amigo, amigo, le dicen, por favor, le dice. Volvemos al otro lado, a ver el trato que le da la fuerza de seguridad al pueblo cuando la cosa no es en Puerto Madero. Pasan motos negras con hombres negros apuntando, tirando. La gente les pide que paren que paren les dicen. En la otra pantalla nos quedó el chico bien, el amigo acá la sangre como es la cosa con los ricos y cómo es la cosa con los pobres no? a unos tranquilo amigo el otro pura bala y borcebo en la cabeza la doble vara de cafecito con el empresario y cachiporra para el pobre y cuando se mata un pibe en el sur mapuche Negro, criminal para los medios, delincuente para el Estado. ¿Quién se adjudica la vara de la verdad? ¿Quiénes son los dueños de la vara para medir la duda? Si no hay un enfrentamiento y al pibe la bala le entra por la espalda. ¿Quién está muerto y quién está libre? ¿Dónde carajo queda el ministerio de la doble vara?
8: mandarle
9: un mensaje a todos los que están en cada uno de los puestos trabajando y nos falta menos y hasta ahora venimos cumpliendo muy bien el objetivo
8: cambio y ahora otro es el tema porque no cesa la tensión en Bariloche después de la muerte de un joven mapuche tras un operativo de prefectura
0: Estamos hablando de Rafael Nahuel, de 21 años. Ninguno de
8: nosotros, del gobierno, de la gente, nadie va a querer que se muera alguien, nadie. Ahora, ahora, lo que nosotros tenemos que decir acá es que el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad.
7: Lo que el Estado argentino no puede permitir bajo ningún concepto es la violación de la ley o la extorsión o la presión como una forma de, de algún modo vulnerar la ley y poner en crisis al Estado de Derecho. Se,
8: se recagaban de risa cómo como trataban a los niños, cómo nos pegaban a nosotros, cómo quemaban nuestras cosas. Por supuesto que tenemos que manejar con sofisticación, como vos decís, con inteligencia. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de actividad en el marco de una tarea... Eh, emanada de una orden judicial. Se, se recagaban de risa.
7: Entonces, en este contexto, uno lo que espera del gobierno es que diga, bueno, veamos que estamos haciendo mal. Primero eso. Después digamos, bueno, si nos defendimos, ¿no? Defendimos que la justicia, ¿cómo?
2: Eh, nosotros
8: le damos eh, a la versión que nos da la Prefectura naval Argentina carácter de eh, verdad.
7: Es que si una fuerza de seguridad mata a alguien, y en ese contexto, ellos dicen, bueno, fue en defensa propia. Y el gobierno lo que hace es decir, eso tiene fuerza de verdad. Pero no, está está, tiene fuerza de bueno, verdad. No dijo, bueno.
8: Carácter de eh, verdad. A la nenita más chiquita que la que sufrió más de acá, de, de la comunidad, eh, le hacían su cabeza, su lonco, se lo aplastaban en la tierra hasta que ella creo que no comía tierra, no, no la, la le levantaban de vuelta. Es que el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad. Eh, a nuestros niños que son de 16 a 2 años, le echaron este, pimienta en la vista, en toda la cara. Eh, Las menores estuvieron esposadas. Y el Estado argentino que no aprenda porque dicen que la ley está, pero no la hacen valer y, se, y se, se tratará como hemos tratado todos los temas, con total transparencia y con toda la verdad sobre la mesa, sin ocultar nada. Como corrían, gritaban, gritaban, no sé qué gritaban, pero gritaban. Mi sobrino sabía bien lo que él quería, hasta el último momento dijo, acá no le aflojen, sigan peleando, yo soy mapuche. Ahora, nadie ha dicho que no se va a investigar, porque de hecho se está haciendo la investigación, se sabe que la bala es de 9 milímetros, se sabe cómo entró, se sabe cómo. O sea, se está haciendo la investigación que Pero hay que hacer.
6: Soltaron al acusado de haber matado a Rafael Nahuel. Soltaron al acusado.
1: Soltaron
8: al acusado.
6: Rafael Nahuel.
8: Hasta el último momento dijo: acá no le aflojen, sigan peleando. Yo soy Mapuche.
9: Algo que siempre ha nacido Detrás de la cordillera Aunque no haya luna llena Siempre se queda en nosotros Y eso que a mí me desvela es como entrar en tus ojos salvajes serpientes de lunas viejas
0: Vamos a mirar un ratito este río del sur, pero ya seguimos. Y es que el río, como, como casi todo, tiene dos orillas, dos lados, dónde pararse. Pero parece que algunos sectores se paran siempre del mismo costado, ladean para allá históricamente, miden siempre de la misma manera, miran solo una de las dos pantallas. Por eso el capítulo de hoy no fue pensado como un episodio magistral de la problemática de la doble vara, no, no. Simplemente un manojo de casos, de historias recientes, diarias, jodidas que naturalizan esa forma de medir lo que pasa y lo que nos hacen. A las que a veces también no es fácil escapar. ¿eh? Y así como decimos doble vara, podemos decir doble moral. Porque son los mismos. Son los mismos. Pero nosotros y nosotras no. Ebert sin Orbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Seoane, Alicia Carlucci, Nico Crespién, Beatriz Capese, Sofía Lobisec y Román Solzona. Nos quedamos acá, caminando, bordeando este río del sur que no tiene doble vara, porque cuando desborda, inunda las dos orillas por igual. Debe ser por eso que esta tierra se lleva bien con el río.